0: Una vez más, bienvenidos a un nuevo podcast de hoy. Estamos apegados a ti, este precioso ministerio que empezó la doctora Cami Tomasini y que ha sido ya una gran bendición para tantas personas, llegando a más de 30 países cambiando vidas y corazones. Y es nuestra oración, mi oración personal, que Dios a través del podcast de hoy te hable, te hable y te pueda mostrar las necesidades de tu corazón y te acerque más a Él, te apegue más al Salvador de nuestra alma. Hoy seguimos estudiando ese precioso versículo, sed llenos del Espíritu Santo, a través del ejemplo que ya vimos ayer de las vidas de estos hombres y mujeres en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, empezando por María, la Virgen que Dios escogió entre miles de jóvenes para ser la madre del Señor Jesucristo. Y hablamos también de Zacarías, de Simeón, de Elizabeth, de Juan el Bautista, que aún desde el vientre de su madre estaba lleno del Espíritu Santo. Vimos que la característica de todos ellos era que esa relación personal íntima con Dios les había llevado a un punto de total dirección y total dependencia del de Santo Espíritu de Dios. Por eso en sus vidas había ese fruto Porque su carácter estaba siendo movido y transformado por el mismo poder de Dios. Ahora bien, recordemos algunas lecciones importantes. Ellos sabían que el Espíritu Santo era Dios mismo. No era una fuerza, no era una especie de mago que hace darnos los caprichos que nosotros queremos. Era Dios mismo y como tal le honraban, le seguían, le pedían a él que controlara totalmente sus vidas. ¿Cómo sabemos esto? En el mismo canto de Simeón, en el canto de Ana en el Antiguo Testamento, vemos esa realidad que el Espíritu Santo ha estado obrando en el corazón del creyente a lo largo de los siglos. Y cuando vemos esos hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo, no les vemos haciendo cosas alocadas. No les vemos saltando por encima de los bancos, bailando, riéndose a carcajadas, vómitos santos. Y hablando en lenguas, según ellos, pero que realmente son simplemente ruidos inventados que aparecen de las gargantas más alocadas que uno pueda imaginar. Eso no es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuándo vamos a descubrir que Dios nunca en su palabra ha operado así, nos hemos burlado de Dios en su misma cara. Al reducir la obra y persona del Espíritu Santo a una serie de eventos que nada tienen que ver con la misma Biblia. De esta manera, el cristianismo actual muestra y demuestra su falta de conocimiento del Dios tres veces santo. No conocemos a Cristo y estamos predicando a otro Cristo. No conocemos el Evangelio y estamos predicando otro Evangelio. Y por supuesto, no conocemos al mismo Espíritu de Dios y se predica otro Espíritu de Dios. Creo sinceramente que el cristianismo actual Está motivado por un cristianismo apóstata, lejos de ser la verdad del evangelio. Es simplemente una mezcla de paganismo antiguo, de Antiguo Testamento mezclado con algunas prácticas Nuevas Testamentarias que suenan bien, suenan bonitas, suenan religiosas, que hacen sentir bien aquel que lo hace. Porque la religión te hace sentir bien en cuanto a ti mismo, tu propia justicia, tu propia persona. Las buenas obras siempre acallan la mala conciencia. ¿Pero es esto el cristianismo bíblico? ¿Es realmente el cristianismo que la Biblia enseña? Creo que hemos llegado a tal punto de desconocimiento bíblico que el verdadero cristianismo que el remanente ha abrazado es visto hoy como algo fuera de lo común, algo extraño y realmente es atacado, como en los tiempos del Señor Jesús, por aquellos fariseos, líderes religiosos, que creían tener en sí mismos su propia justicia, pero que no reconocieron al mismo Mesías. Le oyeron hablar en los montes de Judea, pero sus oídos estaban sordos a sus palabras. Le vieron hacer milagros, sanar a los enfermos, pero sus ojos eran ciegos. Y hoy, 21 siglos después, los líderes religiosos de este siglo XXI, Continúan oyendo sin oír y viendo sin ver, rechazando por completo la verdadera obra de Dios en sus vidas. Muchos se atreven a hablar de los dones del Espíritu Santo. ¡Es el tema preferido de muchos! ¿Hablas en lenguas? ¿Tienes el don de sanidades? ¿Tienes el don de ver visiones? ¿Tienes el don de sanar a los enfermos? ¿De curar las muelas? Ese es uno de los favoritos de muchos, curar muelas rotas es esto la obra del Espíritu Santo porque muchos hablan de los dones y pocos hablan del fruto del fruto del Espíritu Santo empecemos por ahí hablando del carácter de cómo el mismo Espíritu de Dios enciende nuestros corazones con el ardor del amor de Dios e incluso del prójimo y cada día, cada día reprime y quita las concupiscencias los pecados de nuestra vida para que si en nosotros hay alguna obra buena sea el fruto de de él mismo, sea su gracia, sean sus virtudes fluyendo en nuestros corazones. Sin sin él, sin el Espíritu de Dios, las dotes nuestras no son más que tinieblas de la mente y perversidad del corazón. Mira, lee un momento Gálatas 5, 13 al 26. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, Mirad que también nos consumáis unos a otros, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais, perdonad. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios». Más, escucha bien esto, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¡Uf! ¡Qué palabras las de Pablo! ¡Y qué olvidadas que han sido! ¡Qué realidad es que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne! ¡Que, que poder realmente mostrar el Espíritu en nuestras vidas! ¡Que mostrar el que es vivir en el Espíritu, el versículo 25! Esa es la característica normal del creyente Nuevo Testamentario, es la, la característica que debe fluir en cada uno de nosotros y es ahí, en ese momento, que mostramos el fruto del Espíritu en nuestra vida, que fluye de nosotros ese gozo, esa paz, esa paciencia, ese amor, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza. Hemos sido crucificados, sí, tenemos libertad en Cristo porque hacemos lo que debemos. Y nos amamos unos a otros con un amor genuino, un amor de entrega, una pasión por Dios y por Cristo que nos hace acercar a Él como lo más amado de nuestras vidas. Esto no es religiosidad, esto no puede ser fabricado de la carne. Pero cuando hay entre nosotros celos y envidias, disensiones, separaciones... Cuando la mentira se convierte en moneda de cambio en nuestras vidas y mentimos a placer montando nuestras propias historias, ahí mostramos que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Al contrario, estamos siendo guiados por la carne. ¿Y qué diferencia hay entre una mentira y una orgía? Está puesto en la misma lista de pecados de la carne. Por eso tenemos que crucificar el yo. Tenemos que vivir a los pies de la cruz y hacer que el Espíritu de Dios, su bendito y santo Espíritu, transforme nuestro carácter, no simplemente cambiando, modulando nuestra voz para que sepamos que somos tan espirituales, tan… Nos... Modular la voz no nos sirve de nada. Hablar hipócritamente en nuestras vidas no nos sirve de nada. Oh, amado mío, amada hermana o hermano que escuchas este podcast, ¿sabes por qué hablo con dureza? Porque estamos viviendo en un cristianismo enfermizo. En un cristianismo que tiene un verdadero problema no solo de corazón, sino de mente, loco, totalmente apartado de la razón. Es un sincretismo religioso que nos aparta de Cristo. Y tenemos que por fin dar un golpe a la mesa y decir, quiero vivir en el poder del Espíritu Santo no en el poder de la carne. Tiene que haber en nuestros corazones tal amor y anhelo por Cristo que aborrezcamos el pecado, aborrezcamos la carne. Tiene que haber tal amor por nuestros hermanos. Estemos dispuestos a poner aún nuestra vida por ellos. Esto es el verdadero cristianismo. Lo demás es religiosidad. Estos hombres de Lucas, del Evangelio según San Lucas, estas mujeres... Estaban llenas del Espíritu Santo porque sabían que Él era una persona. Y en el siguiente podcast hablaremos de nuestra relación con Él.